0: Tomo bajo mi protección a los judíos de las aljamas en general y a cada uno en particular, así como a sus personas y bienes. Les protejo contra cualquier ataque, sea de la naturaleza que sea. Prohíbo que se les ataque, mate o hieran. Prohíbo, asimismo, que se adopte una actitud pasiva si se les ataca, mata o hiere. Yo, la reina. 15 años después, a esta reina se la pasaron las ganas de proteger, defender o castigar a los que atacaban a los judíos. El 14 de marzo de 1492, esta reina, Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, ordenaba a los judíos su conversión a la fe cristiana o serían expulsados de Castilla. Dos semanas después, la Católica cumplió su amenaza. Antes de esto, como siempre, vamos a viajar un poco antes, unos años antes, porque la sensación de odio al judío no era algo nuevo en aquel 1492, no, venía de lejos. Por ejemplo, en 1391 se había promovido el asalto a la judería de Sevilla. Córdoba, Valencia, Toledo Barcelona correrán la misma suerte. Miles de judíos tendrán que elegir entre convertirse al cristianismo o la muerte. Durante el siglo XV muchos se convierten, pero aún así los cristianos viejos recelaban de ellos. A ver si es aclarad. Si no me convierto, me matas. Si lo hago, no te fías. Muchos acaban siendo acusados de judeizar en secreto. Por todo esto surge la implantación por parte de los reyes católicos en 1478 de la famosa Santa Inquisición. Curiosa es la, la diferente relación de los reyes católicos, en especial de la reina con los judíos. A lo largo de pocos años se fue, digamos, matizando. En las Cortes de Madrigal, en 1476, los reyes se muestran disgustados, pues los judíos no acaban de cumplir unas normas de ordenamiento que les habían impuesto unos años antes. Estas normas, entre otras, obligaban a los judíos a no vestir ropas de lujo, a llevar una especie de círculo rojo en el hombro, tenían prohibido cualquier cargo que implicara poder sobre cristianos, tampoco podían tener criados cristianos o prestar dinero con intereses usureros. Cuatro años después, en las Cortes de Toledo, los católicos darán un pasito más. Obligan a los judíos a vivir en barrios separados de donde no podrán salir salvo de día por temas profesionales. Hasta ese momento los judíos vivían más o menos mezclados con los cristianos. De hecho, algún cristiano vivía donde los judíos tenían sus casas o sus templos. A partir de 1480, las juderías se convierten en auténticos guetos cercados por muros. Según los historiadores, la razón por la que quedan recluidos no es por seguridad. No, es un chantaje. Querían limitar sus actividades profesionales, ahogarles. Si querías mejorar en tu vida profesional, tendrías que convertirte al cristianismo para salir del gueto. De todas formas, resulta curioso que entre ambas cortes, la reina Isabel la Católica, en 1477, escribía a la comunidad judía de Sevilla las frases con las que arrancábamos este capítulo. Incluso llegó a decir lo siguiente, «Todos los judíos de mis reinos son míos, y están son mi protección y amparo, y a mí pertenece de los defender y amparar y mantener en justicia». Sí, sí, muy creíble todo. Pues bien, con esa oleada antisemita por todos los reinos de los católicos, después de aprovecharse del dinero que los judíos habían entregado a la reina para la conquista de Granada y para otros menesteres, llegamos por fin a aquel 14 de marzo de 1492. Ese día comienza uno de los episodios más grises de la historia de aquella época, no siempre publicitada, por cierto, por evidentes intereses. Ese día la muy católica Isabel I de Castilla ordena la conversión de todos y cada uno de los judíos que habitarán en sus territorios. De no hacerlo serían expulsados para siempre, con una mano delante y otra detrás. Además de unificar su territorio en la fe verdadera, la suya, los historiadores explican aquel repentino afán de forzar las conversiones masivas en una razón económica. La corona acumularía grandes riquezas al expropiar las propiedades de los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo. Poco avariciosos eran los católicos, ¿no? ...por esa razón... ...pelina avariciosa... ...estoy seguro que los católicos... ...estaban deseando que los judíos... ...no se convirtieran... ...pero querían quedar bien... ...por eso primero ratifican esa orden... ...el 14 de marzo de 1492... ...sin embargo... ...lo que realmente estaban preparando... ...era otra cosa mucho más importante... ...más oscura para la historia de nuestro país... ...y sobre todo... ...mucho más enriquecedora... ...para las arcas de Castilla y Aragón... ...ese paso se da... ...el 31 de marzo de 1492... solo. 17 días después de aquella orden de Isabel la Católica. Ese paso se conoce como el Edicto de Granada. Nosotros ordenamos, además, en este edicto que los judíos y judías, cualquier edad que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades al fin de julio de este año y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a traspasar de la manera que si algún judío que no acepte este edicto si acaso se ha encontrado en estos dominios o regresa será culpado a muerte y confiscación de sus bienes Y oye, que se quedaron tan frescos Este es el resumen de aquel edicto de Granada ...bueno, de uno de ellos, porque tuvieron dos... ...uno para cada reino... ...aunque en el que afectaba a Castilla... ...firmaron los dos reyes, en el de Aragón... solo Fernando... ...en el de Castilla se hace referencia como motivo de la expulsión... solo a temas de fe... ...los judíos son herejes, punto pelota... ...en la versión aragonesa, además de la fe... ...se hace referencia a los préstamos usureros... ...que los judíos otorgaban... ...a los habitantes cristianos... ...este decreto tiene dos partes... ...la primera era el edicto propiamente dicho... En la segunda se detallan las condiciones de la expulsión. La expulsión de los judíos era definitiva. No habría ninguna excepción por ningún tipo de razón. Se les daba cuatro meses para salir de aquí, aunque el plazo se acabará ampliando unos meses más debido al elevado número de judíos que se negaron a cambiar de fe solo por el capricho de los reyes. Los judíos que se atrevieran a volver serían ejecutados. Eso sí, tenían el detalle de dejarles vender sus bienes, pero solo podrían sacar de los reinos letras de cambio. Ni oro, ni plata, ni nada de nada más. Las cifras de los judíos que salieron corriendo de nuestro país bailan dependiendo de las fuentes, pero la media estaría entre 100.000 a 150.000. ¿Pero dónde se fueron? Pues sus destinos fueron igual de variados que las cifras. Algunos se fueron a Génova, Nápoles, los Balcanes, el Imperio Otomano. Otros marcharon a Inglaterra o Portugal. Un buen número de ellos acabó sus días en el norte de África, aunque algunos sí que volvieron para convertirse al cristianismo preferían cambiar de fe a las condiciones en las que estaban en algunos de esos países. Pues por ejemplo, los que se van a Portugal les cobran una tarifa gigantesca por dejar cruzar sus fronteras. Una vez dentro son robados, golpeados y maltratados. Los que se van al norte de África vivirán experiencias similares. Aún así, alguno antes de irse corriendo intenta comprar su permanencia en nuestros reinos. Conocida es la anécdota del judío Isaac Abrabanel, quien ofreció dinero a Fernando el Católico para que intentara anular o suavizar el edicto de Granada. Cuando se entera de la oferta, el jefe de la Inquisición, Tomás de Torquemada, fue corriendo a ver al rey. Cuando lo encontró, le arrojó a sus pies un crucifijo y le soltó. «Judas vendió a nuestro señor por 30 monedas de plata. Su majestad está a punto de venderlo de nuevo por 30.000». ¿Pero por qué estaba Torquemada tan molesto? Pues no solo porque era el mandamás de la Inquisición y como ya vimos en el capítulo dedicado a la supuesta historia del Santo Niño de la Guardia, Fray Torquemada se había inventado un montón de historias para crear el caldo de cultivo popular contra los judíos como para que llegara Fernandito el Católico y le estropeara el trabajo hecho. También le molestó porque él fue el encargado de redactar los dos edictos de Granada, tanto el de Castilla como el de Aragón. Uno de los bautizos que sí se llevaron a cabo y que más revuelo causó fue el de Abraham Senor, uno de los doce hombres de confianza de Isabel la Católica. Este fue el hombre que consiguió financiar a la reina con casi dos millones de maravedíes la campaña contra Granada. Abraham fue nombrado tesorero de la Santa Hermandad y tal era su influencia que tanto él como su familia estaban exentos de algunas de las prohibiciones o vejaciones que hacían los reyes contra los judíos pero lo que no podría pasar por alto era que Abraham siguiera siendo judío, mantener su poder y no ser expulsado del reino después de aquel edicto de Granada. Por eso la reina obligará a su amigo Abraham a bautizarse sí o sí. Y aquel 15 de junio de 1492, mientras sus compañeros de fe iban saliendo deprisa y corriendo y sin apenas nada que llevarse, Abraham Senor era bautizado en el monasterio extremeño de Guadalupe con la mismísima reina Isabel la Católica como madrina de aquel evento propio del Ola de la época. Desde aquel día, Abraham Senor será Fernando Pérez Coronel. El Decreto de Aragón estuvo en vigor hasta el 15 de julio de 1707, el de Castilla hasta la promulgación de la Constitución de 1869, donde se instaura la libertad de culto. Pero con un problema, no deroga el Edicto de Granada. Esta derogación se hace el 21 de diciembre de 1969, curiosamente por el dictador Francisco Franco. Por lo tanto, de oficio, los judíos estuvieron expulsados de España casi cinco siglos. 1492 ha pasado la historia con el relumbrón del descubrimiento de América, pero ese fue también el mismo año en el que muchos tuvieron que irse de sus tierras dejando atrás su vida y sus riquezas.